1: Olá ouvintes do GE, eu sou Rodrigo Capelo, este é o dinheiro em Jogo. Hoje, nós temos um podcast diferente. É um podcast que se baseia em uma reportagem extensa e especial sobre o Sindicato de Atletas do Estado de São Paulo e, principalmente, sobre o seu presidente, Rinaldo Martorelli. Neste episódio, eu tenho a participação de dois repórteres, os dois repórteres que, junto comigo, fizeram a reportagem que você vai encontrar no GE. Vou apresentar primeiro o Leonardo Lourenço, em ordem alfabética. Tudo bem, Leonardo?
2: E aí, Capelube. Tudo bem, e você? Como vai?
1: Obrigado pela participação aqui no podcast. Acho que é a primeira vez do Léo. O Martim já é um convidado frequente, Martim Fernandes, repórter. Tudo bem, Martin? Tudo bem,
2: Rodrigo.
0: Obrigado pelo convite. Obrigado, Léo, por ter permitido a gente fazer essa reportagem juntos.
1: Muito bem. Esta reportagem, como eu já adiantei, está no GE. GE link e lá você encontra um, um extenso relatório em relação ao Sindicato de Atletas do Estado de São Paulo e o seu presidente, Rinaldo Martorelli. São vários os pontos nessa reportagem, que trata, por exemplo, de salários que ele deu para si mesmo, afinal ele é o presidente do sindicato, esses salários hoje passam dos R$ 50 mil reais por mês, de um bônus financeiro de 3 milhões e meio que ele também deu para si mesmo, uma história muito esquisita que você vai entender nesse episódio, também a contratação do próprio filho para ser o advogado do sindicato, já está lá há 16 anos, então temos aqui um possível caso de nepotismo. Concentração de poder, o Rinaldo Martorelli está no sindicato há três décadas praticamente e não dá impressão de que vai deixar o sindicato. E também uma tentativa de transformar o sindicato em uma agência de intermediação. Ele tentou ter autorização da CBF, não conseguiu, entrou em guerra com a confederação esses são os principais assuntos desse podcast que a gente vai esmiuçar com muito cuidado para que você entenda toda essa história é, do sindicato que, em tese, existe para defender a categoria, defender os interesses dos jogadores de futebol, a gente vai entender se isso está acontecendo de fato. Agora, eu queria, antes até de entrar nesses assuntos todos, que a gente explicasse como essa reportagem surgiu, como ela nasceu, como ela foi feita, até para que você que está ouvindo a gente tenha mais confiança em relação àquilo que você vai ouvir. E aí o Martim acho que pode fazer essa introdução, porque de nós três aqui, o repórter que deu a maior contribuição, não tenho nenhuma, nenhum problema em admitir, foi o Martim. O Martim conseguiu os documentos, o Martim fez uma investigação bastante ampla, bastante é, aprofundada. Queria que você contasse para a gente, Martim, como é que isso começou, o que, é que você fez, como você conseguiu os documentos?
0: Bom, primeiro só deixar claro que... A contribuição maior foi do Léo e do Rodrigo, não minha, eu só segui as pistas que eles coletaram. Então o Léo já fez diversas reportagens sobre o sindicato dos atletas de São Paulo, já tinha mostrado que o sindicato pagava um carro de luxo para o seu presidente, e o Rodrigo fez uma reportagem sobre o sindicato dos atletas do Rio Grande do Sul, tem uma tem uma investigação do Ministério Público do Rio Grande do Sul sobre isso, e isso acabou respingando no sindicato de São Paulo, e aí com base nessas informações que o Léo e o Rodrigo tinham, eu fui a cartórios de São Paulo para recolher documentos que são que o sindicato é obrigado a guardar nos nos cartórios. Então eu fui em cartórios da cidade de São Paulo, vários cartórios, vários documentos, a gente colheu ali é, atas de assembleias gerais, balanços financeiros, trocas de correspondência, alterações de estatuto, todo tipo de, de documento que o Sindicato dos Atletas de São Paulo produz, ele é obrigado a registrar em cartórios. E a gente foi nos cartórios, pegou os documentos, são documentos públicos, qualquer cidadão pode ter acesso a eles. É, é um pouco difícil, um pouco trabalhoso, um pouco burocrático, mas é possível. Então a gente foi nos cartórios, pegou os documentos, não foram documentos enviados por nenhuma fonte, não foi documentos enviados por nenhuma autoridade, não é uma investigação da polícia, nem do Ministério Público, nem de ninguém, é uma investigação nossa, desses três repórteres aqui que estão falando. E lá a gente conseguiu é, ver por dentro como funciona o Sindicato dos Atletas de São Paulo, a gente conseguiu ver as entranhas do, dessa organização, dessa entidade. E essa é a história que a gente conta nessa reportagem do GE e que a gente vai contar aqui nesse podcast.
1: Muito bem. Eu levanto essa questão, Martim, e até para o nosso ouvinte entender a dinâmica, em vários momentos eu vou pausar as nossas falas para apresentar respostas do Rinaldo Martorelli, porque a gente, logicamente, cumprindo o nosso rigor jornalístico, procurou o Rinaldo para fazer perguntas, ele mandou respostas, e a gente vai apresentar essas respostas de acordo com os temas. Logo no começo... Ele começa, antes de responder a primeira pergunta, ele diz o seguinte, e aí vocês vão entender por que eu fiz essa pergunta para o Martim. Abre aspas para o Rinaldo Martorelli. Evidente que todo esse questionamento tem raiz em uma disputa política em nível nacional, em que, infelizmente, esse tipo de notícias chega até os senhores apenas com o intuito de colocar um lado da história. Mas ainda bem que vocês estão me dando a oportunidade de poder colocar claramente tudo o que é feito aqui no Sindicato de São Paulo. Aqui vale uma pergunta. O que essa pessoa, essa fonte, fez pela categoria? A resposta é nada. Abre aspas, ainda tratando-se da citação do Martorelli. Pode se enganar alguns por um certo tempo, mas não todos, por todo o tempo, fecha aspas, já dizia o filósofo. É assim que o Rinaldo Martorelli começa a responder as nossas perguntas. Então, tem aqui uma, uma sugestão de que uma fonte nos procurou, nos entregou todos os documentos, e isso não é verdade. Como o Martim já explicou, ele foi até cartórios aqui em São Paulo, ele fez pedidos de documentos, ele obteve esses documentos, que são documentos públicos. É assim que a gente fez essa reportagem. E aí eu pergunto para o Leonardo Lourenço um pouco desse histórico, em termos de transparência do sindicato de São Paulo, porque de nós aqui, o Martim foi, foi modesto, a contribuição nessa reportagem realmente a maior foi, foi a dele. E o Leonardo Lourenço, por outro lado, é o cara que há mais tempo se dedica a investigar o sindicato aqui de São Paulo, conhece bastante das suas entranhas. Você já tinha tido acesso a, a documentos desse tipo, Léo? Você já tinha visto com o nível de detalhe que nós vamos expor aqui esse tipo de informação? Qual que é o nível de transparência do, do Sindicato de São Paulo?
2: Pois é, Rodrigo, como você falou, a gente lá no GE, a gente já publicou outras reportagens relacionadas ao Sindicato dos Atletas, é, mas a gente nunca, nunca por, por um período tão longo do sindicato, né? digamos assim com tantos documentos que exploram esse período tão longo do sindicato, de quase 30 anos. O que a gente já publicou foi em 2017, foram, foram situações mais específicas ali de assembleias e de, de decisões do sindicato sobre a destinação de, do dinheiro, do, do direito de arena, que, que é, um, é um dinheiro que pertence aos jogadores, por lei esse dinheiro é dos atletas, mas que alguns anos esse dinheiro, antes de chegar aos atletas, ele passa pelo sindicato para que seja distribuído. É, isso a gente vai explicar melhor mais para frente aqui no podcast. Mas com esse detalhamento a gente ainda não havia, não havia explorado ainda essa história do sindicato. É, o sindicato que se tornou um, um negócio multimilionário. É, quem, quem for ler a matéria no GE vai ver que é, os números sempre ultrapassam a casa do milhão. Isso colaborou, ajudou para que o Martorelli é, tivesse ganhos é, que não são condizentes com a realidade da, da maioria dos jogadores de futebol no país. São mais semelhantes a essa elite que a gente costuma ver no dia a dia na televisão, de jogadores de primeira divisão, mas que não se não se refere à, à, à massa maior de jogadores que, que geralmente ganham salários muito pequenos.
1: Muito bem. Antes de nós começarmos a, a destrinchar cada um dos pontos que eu já apresentei, de salário, de bônus, de agência, de intermediação, eu queria apresentar um pouco melhor quem é Rinaldo Martorelli. E agora a gente vai ouvir um áudio, que é um áudio é, interessante, que vai puxar um lado nostálgico de uma parte do, nossa, do nosso público, que é a final do Campeonato Paulista de 1986, entre Palmeiras e Inter de Limeira. O artilheiro do campeonato recebe, levando a
2: bola em profundidade, tenta cato pela ponta
1: direita, chegou Denis, voltou mais pro goleiro, taca no meio do caminho, derrubou, tocou! gol! Tato entrou entre ele e Martorelli, Iê! uma falha lamentável de Denise, um pecado do lateral esquerdo e faz o segundo da Inter, Inter 2, Palmeiras 0 no Morumbi. Bom, como você ouviu, essa foi uma jogada em que o lateral do Palmeiras tentou recuar a bola para o goleiro, para o Martorelli, é, e aí o jogador do, do, da Inter de Limeira entrou na frente, pegou a bola, fez o gol, gol do Tato e o Martorelli era o goleiro naquela ocasião. Trago isso para você saber qual é a origem. O Martorelli foi jogador de futebol e a melhor fase dele, até onde me consta, foi essa fase no Palmeiras. Ele, inclusive, foi eleito o melhor do Campeonato Paulista de 1986. E desde então, o Martorelli jogou futebol profissional até 1995. Ele passou por clubes de menor expressão, mas ele se aproximou do sindicato e conseguiu aí o lugar que o tornou conhecido no mundo do futebol. Isso a partir de 1993. Para vocês terem uma ideia, naquele ano, a chapa que, que formou o Sindicato de Atletas do Estado de São Paulo tinha Raí na secretaria, Veloso na tesouraria, César Sampaio, Pintado e Vladimir como suplentes. Todos jogadores muito mais conhecidos do que o Martorelli. O Martorelli era a cabeça. Ao longo do tempo, esses outros jogadores se afastaram do sindicato e o Martorelli persistiu, continuou como presidente da entidade. Ele é presidente até hoje. São quase 30 anos de presidência do Rinaldo Martorelli. Eu vou perguntar para o Léo e para o Martim o que mais eles têm para acrescentar em relação a essa figura. O que eles lembram? O que eles já viram do Martorelli? Eu vou até começar pelo Leonardo, porque o Leonardo tem ali um histórico mais, mais longo de acompanhamento Dessa, dessa figura e desse sindicato.
2: Pois é, Capelo, acho que o, o histórico que você fez aí, ele é, ele é bastante amplo, é isso mesmo. Ele foi goleiro do Palmeiras na década de 80, ah, depois ele acabou jogando por clubes menores ali do interior, é, no São Caetano, que, que é, é, quando o São Caetano é fundado ali na final, no final da década de, 90, de 80. desculpa. É, e aí ele, ele passa a atuar no sindicato... Uh, no meio da década de 90, o sindicato já é anterior a ele, óbvio, ele ele se torna presidente e aí ele começa a criar uh, raízes nessa como sindicalista, ele ele começa a se reeleger no sindicato de São Paulo, até que na, na década de 2000 ele, é um do, ele se torna um dos fundadores da FENAPAF, que é a Federação Nacional de Atletas, de Sindicato de Atletas, que é uma organização que reúne sindicatos estaduais e ele é um dos fundadores. Ele acabou deixando a FenaPaf é, o posto de presidente da FenaPaf recentemente numa numa disputa política com outros dirigentes. Mas ele nos últimos 30 anos ele se tornou exclusivamente um sindicalista. Uh, aqui em São Paulo e nessa organização federal é, a gente vai contar depois sobre essa relação dele com a CBF que recentemente até gerou um processo um processo criminal contra ele que, em que ele acaba sendo sendo absolvido numa decisão recente em de primeira instância mas o histórico dele é esse é um ex goleiro de, de carreira mediana que disputou uma parte que jogou uma parte da carreira no clube grande o Palmeiras mas a maior parte dela em, em clubes menores e que se tornou um personagem relevante de fato a partir do momento em que em que se tornou o presidente do sindicato e depois um pouco mais para frente quando ele é, encabeça a, um acordo com o clube dos três na época para mudar o direcionamento dos direitos de arena que como eu disse um pouco mais um pouco antes deixam de sair dos clubes para os jogadores e passam primeiro pelo sindicato que é quando o os cofres dos sindicatos começam a ser irrigados com esse dinheiro.
1: Muito bem, o Martim agora vai acrescentar algumas informações em relação ao currículo do, do Martorelli. O Martorelli ainda era
0: jogador, ele foi parar em 95. depois de ter jogado no Palmeiras, ele jogou em, em clubes menores, ali do interior de São Paulo e de outros é, lugares do país, e ele interrompe a carreira para se dedicar exclusivamente ao sindicato, e é quando ele começa a, a, a se dedicar exclusivamente a isso, promove várias mudanças de estatuto, dá sim mesmo o poder, de, na condição de presidente, de excluir quem ele quiser do sindicato e tal. E, como sempre, isso, isso vai ficar claro né, nos, nas histórias que a gente vai contar, todas as, as, as decisões do sindicato são aprovadas por assembleia geral, não são decisões monocráticas dele, digamos assim, tudo é aprovado por assembleia geral, ou seja, o, o sindicato convoca a categoria para participar de reuniões, a categoria comparece, o número de atletas, de representados que for lá, é o que vale. Então, se, se comparecerem poucas pessoas, são essas poucas pessoas que vão decidir e a gente vai ver que é assim que são tomadas as decisões do Sindicato dos Atletas de São Paulo.
1: Muito bem. Aí a gente entra no nosso primeiro ponto, que é o do salário. O salário do Martorelli, a gente tem aqui um número que é de mais de 50 mil reais por mês. E é importante que as pessoas entendam como a gente chegou a esse número. Como a gente não tem uma fonte específica, uma autoridade, um investigador, alguém que tenha levantado esse número passado para a gente, o que a gente fez foi, a partir dos documentos, a partir daquilo que está registrado nos cartórios de São Paulo, fazer uma estimativa, e isso não foi feito apenas por nós, e sim com o auxílio de um especialista na área. O Martim vai explicar para a gente agora como é que a gente fez esse cálculo. Né? Começa com a remuneração de 30 salários mínimos no ano de 2000, Martim. Isso,
0: o que a gente fez foi, eu, pessoalmente, fui nos cartórios, li todas as atas de todas as assembleias gerais do sindicato, dos atletas de São Paulo, o Martorelli assume em 93, ele se reelege em 96, muda o, o estatuto para os mandatos durarem cinco anos e não três, como era anteriormente, e ele vai se reelegendo, e isso é um, 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 uma característica ali, ele, ele vai se reelegendo, vai se perpetuando no poder. A outra é que em 2000, no ano 2000, ele propõe para o sindicato, para a Assembleia Geral, para a categoria, a criação de uma remuneração para o presidente, que ele chama de verba de representação, no valor de 30 salários mínimos. Em 2001, ele propõe um aumento dessa remuneração para 40 salários mínimos. Em 2016, 15 anos depois, ele propõe um aumento de 15% em cima desses 40 salários mínimos. E, e essa foi a movimentação salarial do presidente do sindicato dos atletas de São Paulo. Isso é o que está público, é o que está disponível nos documentos. A gente pegou esses dados e enviou para o Luiz Aragão, um professor de direito do trabalho da Universidade Cândido Mendes, do Rio de Janeiro, e ele, que é especialista em direito do trabalho, calculou qual seria o salário do Martorelli atual, calculou qual seria a evolução desse salário, e, e os cálculos que ele fez é, chegaram ao um valor de R$ 50.600 em 2021, que seriam 40 salários mínimos é, acrescidos de 15%.
1: Muito bem. Então, este é o valor, mais de 50 mil reais por mês em salários. Lembrando que é possível que tenha algum outro aumento, alguma outra questão que não esteja registrada nas atas do cartório. Então, esse é um valor que é uma estimativa, ele não é um valor certeiro. É, e uma coisa importante, Léo, é a gente dimensionar esse número na cabeça das pessoas, né? porque 50 mil reais é muito dinheiro para todos nós três aqui e certamente para grande parte da nossa audiência. Alguém pode olhar e dizer assim, não, mas no futebol os valores envolvidos são muito maiores, está cheio de jogador rico, então é normal que um presidente de sindicato ganhe também muito dinheiro. E é aí que a gente precisa fazer uma contextualização em relação a qual é a renda de um jogador de futebol. Né? A gente está falando de um universo em que 88% dos atletas do futebol brasileiro, do futebol nacional, tem salários abaixo de R$ 5 mil reais por mês. Né, um salário de 50 mil reais por mês, só 3% dos jogadores profissionais consegue ter. Então, é como se o Martorelli tivesse aqui uma remuneração de um craque, né, de, de uma estrela, de um jogador de altíssimo rendimento da primeira divisão, mesmo sendo um sindicalista.
2: É, é isso, Rodrigo. Como você é, citou, a, a gente, inclusive no texto, a gente cita ali um estudo que a, a CBF publicou recentemente, em dezembro de 2019, que, que diz exatamente isso, que entre os jogadores de futebol do país, só 3% ganham uh, igual ou mais do que o Martorelli, ali, né? que essa, essa faixa é de 50 mil reais. É, é óbvio que, que são os jogadores que ficam na nossa cabeça, né? porque são os jogadores de primeira divisão, dos grandes clubes brasileiros, uh, e essa questão salarial de atleta, uh, a gente costuma... É, ela é exposta muitas vezes, então esses salários milionários acabam ficando na nossa cabeça. Mas a realidade do jogador de futebol no país é muito diferente. Como esse próprio Zudir, são 88% e recebem menos de R$ 5 mil reais mensais. É, e se a gente considerar que muitos dos clubes em péssima situação financeira, geralmente é, esses clubes acabam nem pagando esses salários corretamente ou em dia, é, a gente vê a, a situação como ela é diferente. É, e a gente, inclusive, a gente é, conversou com uma especialista, uma professora de direito, a Olivia Pascoaleto, e ela fala que a própria CLT é, indica que o pagamento de um sindicalista ele tem que ele tem que ser relacionado ao que ganha a profissão, a uma, a importância de remuneração nessa profissão. Então, o, o que o Martorelli ganha é muito acima do que ganha essa essa massa de jogadores, geral, a maioria deles anônimos, é, mas que são os atletas que são representados pelo sindicato. Né? E eu vou
1: acrescentar agora o lado do Martorelli, porque, logicamente, a gente fez essa pergunta, né? qual é o salário do presidente do sindicato? E ele responde o seguinte, abre aspas para Rinaldo Martorelli, muito antes de qualquer salário, o que sempre me motivou foi o propósito de fazer o que eu faço com muito prazer e alegria. Antes de qualquer salário, importante ressaltar que não foi esse motivo que me levou ao sindicato, porque ele passou a existir de 12 anos para cá nos 28 anos que levam à frente da instituição. Portanto, se esse fosse o motivo, não iria para as reeleições. Vou abrir aqui um parênteses. Ele está dizendo que é, o salário existe de 12 anos para cá, mas isso não é verdade, porque a gente tem a cópia do documento registrado em cartório de que a remuneração do presidente e também do tesoureiro começaram em 2000, no ano de 2000. Vamos seguir com, a, com as aspas do Rinaldo Martorelli. Quando assumi o sindicato, havia três meses de atraso do aluguel. As máquinas de escrever eram alugadas. A estrutura era mínima. Quatro funcionários que trabalhavam meio período, porque não se podia pagar. Ainda assim, trabalhei muito para acabar com o passe e conseguimos ajuizar a ação do direito de arena, além de outras intervenções que levaram o presidente da federação da época a proibir os clubes de me contratarem, ainda como atleta. Ou seja, além de não ter... Nenhum recurso para trabalhar para o sindicato Ainda perdi o meu sustento principal da época Porém, nada disso fez com que eu desistisse Naquele período, conversei com muitos atletas Para virem trabalhar para me ajudar Mas ninguém queria Alguns deram até permissão para pôr os nomes deles Na chapa de eleição Mas jamais apareciam na sede Assim, dá para entender que o trabalho Durante vários anos era feito por mim E esses funcionários Somente depois de algum tempo Consegui que mais gente chegasse Assim, mesmo com as dificuldades, o trabalho fluiu, tanto que hoje temos a representação e o respeito de todos. Fluiu tanto que hoje temos uma estrutura física e adequada, com sede própria, inteiramente reformada e adaptada para o atendimento aos atletas. Terreno para a construção de uma colônia de férias, com quase 200 mil metros. Outro imóvel que até antes da pandemia serviria para aumentar o espaço físico. Automóvel à disposição da diretoria. Locação de espaço para o desenvolvimento do trabalho do Expressão Paulista, um caixa alta porque é o nome de um programa, terreno para a construção do nosso centro de treinamento. De novo, ainda estou citando o Rinaldo Martorelli. De novo, há que salientar que questões financeiras são tratadas em ambientes próprios para tanto, mas há que se ressalvar que tudo o que fazemos tem aprovação da Assembleia, além do Conselho Fiscal e Auditoria Independente, há muito tempo. Entendo a sua pergunta a respeito do meu salário, porém cumpro com todas as minhas obrigações e reitero aquilo que percebo, foi aprovado em Assembleia, está escrito assim mesmo, é, seguindo, tenho obrigações com a minha categoria e as cumpro religiosamente, mas há que se salientar que o sindicato não recebe nenhuma verba pública, portanto, não há motivo para que eu mostre meu salário. Outra coisa muito importante, já fomos auditados pela Receita Federal que não nos deixou uma mínima restrição, fecha aspas, essa resposta do Rinaldo Martorelli, que é uma resposta longa, mas que até essa foi uma condição que ele mesmo colocou antes de fazermos as perguntas. Ele gostaria que as, as respostas forem, fossem apresentadas na íntegra. E assim estamos fazendo, inclusive aqui no podcast, uma longa resposta em relação ao Reinaldo Martorelli, em que ele cita várias coisas que ele conseguiu com o sindicato, mas ele não diz de quanto é o salário, e ele não faz nenhum tipo de, de é, abertura em relação a esse valor que, Deveria ser importante, né? Para todos os nove é, mil, cerca de nove mil jogadores de futebol profissional aqui no estado de São Paulo. Uma coisa importante, Martin, que ele citou na, na resposta dele, foi a aprovação em assembleia. Né? E a gente, por ter a, as cópias dos documentos, a gente pôde ver a quantidade de atletas que assinam essas assembleias, que, né, que em tese estavam lá para votar e para aprovar cada uma dessas decisões do Martorelli, inclusive quando ele dá um salário para ele mesmo, de 30 salários mínimos, depois aumenta para 40 salários mínimos, e mais para frente dá um aumento de 15% sobre o valor. Quantas pessoas assinam essas atas, Martin? Ah, isso é um ponto importante, Rodrigo, é, é
0: importante a gente dizer que isso não é ilegal, tá? o Martorelli não está cometendo um crime ao fazer isso, mas ele está tomando decisões em nome de uma categoria com uma representação muito pequena dessa categoria. Então, no dia 28 de março, quando teve uma Assembleia Geral, na qual ele propõe a criação de um salário para ele de 30 salários mínimos, são 56 associados que votam e aprovam esse salário mínimo. São 31 jogadores da Catando Vence, 16 jogadores do Rio Claro e nove atletas que são identificados nas atas como avulsos na sede do sindicato. Então jogadores que foram lá, resolveram ir lá e não se identificam como atletas de nenhum clube. A Catando Vence e o Rio Claro, no ano 2000, disputaram a série B2 do Campeonato Paulista, que equivale à quinta divisão. Isso quer dizer que, num universo de 9 mil atletas, 56 votaram e a maioria desses 56, é, 47, disputava a quinta divisão do Campeonato Paulista. No ano seguinte, em 2001, quando ele aumenta o salário dele de 30 para 40 salários mínimos, ele propõe isso e a Assembleia Geral aprova, é, são 13 pessoas que assinam e que aprovam. Imagina 13 pessoas num universo de 9 mil. É muito pouca gente. No ano 2016, quando ele.
1: Martin, as... Deixa eu te interromper. Deixa eu te interromper, até porque tem uma claro. questão interessante nessas 13 assinaturas, né? Quando a gente vê o um documento, ali está escrito que a reunião, ela oferiu um total de 25 assinaturas. assinaturas. Mas você está dizendo que apenas 13 estavam lá, por quê? E isso, a gente
0: pegou, a gente, quando pega um documento como esse no, no cartório, ele tem o um documento na íntegra, inclusive a lista de assinaturas das pessoas que participaram dessa reunião. E nessa lista de assinatura tem. 12 nomes que são repetidos, tem o mesmo nome, a mesma assinatura, então tem 12 nomes que são repetidos, então em vez de 25, como diz a ata do sindicato, diz, oferimos é, um total de 25 assinaturas. Quando a gente olha o documento, na verdade tem 13, porque tem 12 que são repetidas duas vezes, e tem mais um nome solto ali. Então, só para deixar claro que tem essa, tem esse, essa nuance também. E em 2016, agora avançando um pouco no tempo, quando ele dá assim, propõe e a Assembleia Geral aprova um aumento de 15% no salário do presidente, isso foi aprovado por 64 jogadores. Então, 64 jogadores no universo de 9 mil é menos de 1%, é uma representação muito pequena da categoria. De novo, isso não é crime, isso está previsto no, no estatuto do sindicato, isso, tá, isso acontece em vários outros sindicatos, que é, o, que é o seguinte, eles convocam a Assembleia Geral, isso é importante dizer também, a Assembleia Geral, essas reuniões, elas não são clandestinas, elas são, de fato, o Martorelli tem razão quando ele diz isso, que eles publicam anúncios em jornais, publicam na Folha de São Paulo, no estado de São Paulo, em jornais grandes, olha, na data tal, na hora tal, vai ter uma reunião do sindicato dos atletas para definir os assuntos tal, tal, tal e tal. Se os atletas não vão, né, se a maioria não vai, a, a pequena minoria que vai acaba aprovando as decisões, tomando as decisões ali. Então isso, de fato, o, o Martorelli tem razão quando ele diz que as assembleias não são clandestinas, não são mesmo. Elas são publicadas em jornais e quem vai acaba tomando as decisões. Só que quem vai é uma parcela muito pequena e geralmente de, de times é, quase amadores, como esses que a gente citou ali do ano 2000, que aprovaram o salário do Martorelli, que eram times da quinta Divisão de São Paulo. Então esse é um padrão das decisões aprovadas pelas assembleias gerais do sindicato dos atletas de São Paulo.
1: E só para a gente só, ter uma ideia ainda mais clara.
2: Perguntar... Capelos, só queria aproveitar o gancho porque o Martin citou a assembleia de 2016. Eu acho que é importante que é, tem, tem uma, um, uma observação que, que, que acho que é importante de ser feita. Essa mesma assembleia que autorizou esse aumento de 15%, ela é muito importante porque foi nessa mesma reunião em que o sindicato aprovou a incorporação de 15 milhões de reais, que era um dinheiro um dinheiro que foi dado ao sindicato para distribuir aos atletas como direito de arena, mas eles se relacionavam com luvas dos contratos que os clubes haviam assinado. Então o sindicato fez uma reunião dizendo que por se tratar de dinheiro de luva, esse dinheiro não deveria ser distribuído entre os atletas e o sindicato queria autorização da categoria para que esse dinheiro fosse incorporado ao caixa do próprio sindicato. E aí tem uma coisa importante que essa dessa Assembleia, que é o seguinte, isso a gente publicou naquela primeira matéria em 2017. É, a lista de presença, como o Martins citou, cita 64, 64 jogadores ali. Na época eu liguei para alguns desses jogadores, porque na lista conta consta nome, o clube, CPF e o telefone eu acabei ligando para alguns deles eu liguei para 10 deles e a maioria deles me disse que não se lembra de ter participado dessa assembleia ou que não se lembra de ter votado assuntos tão importantes o que acontece é que no mesmo dia dessa assembleia, o sindicato ele organizou um evento educativo chamado Educa Atleta e esses jogadores foram a, a esse evento educativo que ocorreria no mesmo local e dia da assembleia do sindicato então, o que muitos desses atletas com quem eu falei me disse, eles contaram que eles foram lá para participar do Educatleta e que eles assinaram uma lista de presença e que essa lista seria usada depois para um sorteio de prêmios entre os presentes. Então, o cara assinava a lista, tinha lá um número na frente do, do nome dele uh, e aí eles sorteariam no fim do, do evento uh, brindes para esses atletas que dizem ter assinado uma lista de presença de um evento educativo a maioria deles me disse que não lembra de ter participado de uma Assembleia. Isso gerou questionamentos. O, o Martorelli, na época, negou qualquer irregularidade nessa Assembleia, mas a história é essa: tem essa, essa discussão sobre ah, o modus operandi dessa Assembleia especificamente, ela é importante por causa dos valores eh, envolvidos. né?
1: Um caso bastante grave. Só para deixar mais claro, caso não tenha ficado. 15 milhões de reais em luvas iam para o sindicato. Os atletas tinham que aprovar isso. Primeiro, a gente tem uma falta de representatividade, porque a maior parte dos jogadores do estado de São Paulo não participa dessas reuniões, dessas votações, dessas assembleias. E o que o Léo está dizendo para a gente é que, nesse caso específico em que o destino de 15 milhões de reais estavam sendo decididos, os jogadores que têm os nomes na ata, que já são poucos, eles nem sequer sabiam do que se tratava quando perguntados mais na frente. Eu acho que se eu participasse de uma reunião para decidir o um destino de 15 milhões de reais, no mínimo, eu ia lembrar se eu estive, se eu votei, o que eu fiz, tem alguma coisa muito esquisita nessa história. E eu tinha é, interrompido, até eu ia fazer uma pergunta para o Leonardo, que também tem a ver com esse modus operandi, mas que é um caso muito mais banal. Mesmo assim, a gente deve contar para que as pessoas tenham uma noção clara de como essas decisões são tomadas, Léo. É o caso do Fiat Uno, ano 2006, Conta para a gente a história desse desse carro.
2: Isso é, é pra, isso demonstra o poder que o Martorelli tem sobre o sindicato e sobre a Assembleia, que é o, o principal órgão do sindicato, né? que é quem corrobora as decisões ali, e como o Martim disse, o estatuto do sindicato prevê que todas as decisões sejam tomadas em Assembleia, independente do número de pessoas que participem. É, o que aconteceu foi que, é, na Assembleia de 2011, o Martorelli pediu autorização para vender um Fiat Uno que pertencia ao sindicato e ele teve autorização para isso o problema é que ele informou na Assembleia que ele já tinha vendido o carro um ano antes, então o que ele queria ali era só corroborar um ato que ele já havia tomado uh, sem autorização da Assembleia e que depois acabou autorizado e isso uh, dá, um, dá legalidade ao ato mas que demonstra o, o, o o grau de poder que ele tem ali no sindicato, que ele ele toma decisões e ele sabe que elas só serão corroboradas ali, ele não terá problema de aprovar essas decisões. É, então, ele, como eu te falei, assim, são valores bem menores do que a gente estava falando agora há pouco. Né? Então, era um carro de... Era um Fiat Uno 2006, de 2006, custava na época 15 mil reais. É, ele vendeu esse carro em 13 de maio de 2010 e essa venda só foi autorizada pela Assembleia no dia 13 de maio de 2011, exatamente um ano depois.
1: É um caso muito menor, com valores menores, mas que é simbólico, porque primeiro você vende o carro, passa-se um ano, e aí você faz uma assembleia para perguntar para as pessoas que você está representando se elas concordam com a venda do carro. É, é um caso simbólico em relação ao, ao modus operandi. Agora, quando a gente fala de valores mais altos, a gente chega aqui não, no bônus que o próprio Martorelli deu para si mesmo, um bônus que... Mais uma vez, usando a ajuda de especialistas, a gente chegou a um valor de 3 milhões e meio de reais. Eu vou pedir para o Martim explicar melhor do que se trata esse bônus que foi pago para a presidência e quem é o presidente, Rinaldo Martorelli. Que história é essa, Martim?
0: Olha, Capelo, essa história do bônus é muito incomum, muito inusual. Eu nunca vi nada parecido com isso em 20 anos cobrindo futebol e bastidores do futebol. Nunca vi nada semelhante. No ano 2020, o Martorelli convoca uma Assembleia Geral, como essas que a gente já citou aqui, e diz que ele tem direito a receber um bônus relativo a férias, um terço de férias, décimo terceiro salário e FGTS de todo o tempo que ele foi presidente do sindicato e de todo o tempo que ele vai ser presidente do sindicato, porque o mandato dele termina até 2024. Então, ele pede para receber, ele pede autorização da Assembleia Geral para receber um bônus que junta todos esses direitos trabalhistas, inclusive entre 93 e 2000, que foi um período em que ele não recebeu salário, porque ele só estabeleceu esse esse verba de representação, né, que ele chama esse pagamento mensal que ele recebe do sindicato, ele só recebe a partir do ano 2000. Então ele, ele recebe férias, 13º e FGTS de um período em que ele não era remunerado pelo pelo sindicato, e ele também recebe antecipadamente direitos trabalhistas, que é algo que nem eu, nem o Rodrigo, nem o Léo, nem ninguém que está ouvindo a gente aqui tem direito a receber antecipadamente direitos trabalhistas, mas o Rinaldo Martorelli, presidente do sindicato, propôs isso para uma assembleia geral, e essa assembleia geral, que nesse, nesse dia específico foi de 78 jogadores, de novo, menos de 1% da categoria, aprovou. Então a gente pediu a ajuda de um, de um especialista, do professor Luiz Fernando Aragão, professor de Direito do Trabalho da Universidade de Cândido Mendes, aqui do Rio de Janeiro, onde eu moro, e ele fez, pegou as, as informações disponíveis e chegou ao valor. A gente chegou ao valor de quase 3 milhões e meio de reais, sendo 1 milhão e meio de FGTS e quase 2 milhões de reais relativos a férias. Então, assim, é algo que a gente... Eu conversei com vários é, especialistas em Direito do Trabalho, conversei com peritos contábeis é, e eles me contaram que isso é muito, muito incomum, porque férias, 13, terceiro, isso é para quem é registrado na CLT, né e não é o caso do presidente do sindicato dos atletas, mas ele usou um dispositivos da CLT para propor esse pagamento a si próprio e essa Assembleia Geral, formada por 78 pessoas nesse dia, numa categoria de 9 mil atletas, tinha 78 presentes, e eles aprovaram esse pagamento desse bônus financeiro, que foi pago no ano passado, 2020, em quatro parcelas.
1: Eu vou até repetir as informações, porque eu acho importante que fique bastante claro do que, que se trata. O Martorelli ele aprovou em assembleia um bônus financeiro para si mesmo, que inclui 27 anos de atuação, desde 93. Ele está recebendo férias e FGTS, por um valor retroativo, por um período retroativo, perdão, que vem desde 93, inclusive por um período em que ele não era remunerado. Se você não é remunerado, você não tem direito nem a férias, nem a fundo de garantia, mas isso ele incluiu no bônus. E ele também recebeu valor antecipado em quatro anos, porque essa ata é de 2020 e ele recebeu valores até 2024, até o fim do mandato dele. A antecipação de férias de FGTS também é algo bastante Curioso. E aqui eu vou trazer a resposta do Martorelli para essa pergunta. A gente também perguntou para ele do que se tratava esse bônus. Então, abre aspas para Rinaldo Martorelli. Quanto ao bônus, ela é prática de todo o setor corporativo, quando os resultados financeiros são satisfatórios. E no meu caso, como o trabalho é vencedor e extremamente superavitário, vem ajustar minimamente uma parte do período de dedicação à representação da categoria, em que, além de não ter nenhum retorno financeiro, ainda utilizava dos meus recursos para que o Sindicato Paulista pudesse se manter ativo. Essa é uma ação que acontece, inclusive, com os executivos da empresa que o senhor presta serviços. Quando os resultados são positivos, os executivos recebem a bonificação. Eu vou abrir aqui um parênteses importante. Eu não tenho conhecimento de nenhum profissional na Globo ou em qualquer outra empresa que tenha recebido um bônus para corrigir o não pagamento de férias e de FGTS num período que se aproxima a 30 anos. Não tenho conhecimento. É, e ele está dizendo que isso é comum, inclusive na empresa que o senhor presta serviço, ele está falando da Globo, realmente acho bastante, é, bastante difícil que essa informação esteja correta. Vamos voltar aqui para a aspa do Rinaldo Martorelli. A título de esclarecimento, com os investimentos que temos hoje e que foi fruto do meu trabalho, caso haja uma escassez total de entrada de recursos, conseguiremos manter as atividades da forma como estamos fazendo por mais 10 anos. O texto é exatamente o dele, tá? Sendo que essas atividades consistem em equipe rodando todo o interior do estado visitando os atletas nos clubes, emitindo certificados de monitor esportivo, certificamos mais de 2 mil atletas, que permite aos atletas a continuarem trabalhando. Isso foi fruto de uma disputa de mais de 10 anos com o CREF. De continuar, o nosso curso Educa Atleta, orgulho de ser atleta. Certificamos mais de 1.200 atletas que possibilitam o atleta adquirir conhecimento para uma vida com autonomia. Que continuemos a dar palestra para os atletas a respeito da prevenção do assédio e abuso sexual. Que permita que continuemos a dar palestra para os atletas quanto à prevenção do assédio, quanto à manipulação, manipulação de resultados. Que continuemos a organizar cursos de, de capacitação para os atletas que adquirirem o certificado de monitor esportivo que continuemos a possibilitar que os atletas possam se preparar para voltar ao mercado de trabalho através do Expressão Paulista, com um caixa alta mais uma vez, projeto que já deu oportunidade de volta ao trabalho para mais de 700 atletas ao longo dos anos, que continuemos a trabalhar em Brasília na, def na defesa da categoria, como, por exemplo, as 22 emendas conseguidas na MP 984, ou quanto ao Clube Empresa da Câmara dos Deputados, quando trouxemos o relator, o deputado Pedro Paulo, para uma mesa redonda, e discutir os temas pertinentes da defesa da categoria. Ou agora, quando nos, nos reuniremos com o senador Carlos Portinho, relator do Clube Empresa, esse do Senado. É um texto bastante extenso, que é, a gente recebeu nove páginas de resposta do, do Martorelli, e eu não vou seguir nesse trecho específico, simplesmente porque ele não respondeu a pergunta. A pergunta era sobre bônus financeiro. Por que ele recebeu esse valor? E aí ele começa a listar uma série de iniciativas que ele teve nesse período à frente do sindicato. Não é essa a nossa pergunta, a nossa pergunta é este valor. E a melhor resposta que ele nos ofereceu aqui foi de que é normal que resultados financeiros satisfatórios levem à bonificação. E eu Rodrigo, vou... De, deixa eu só, só fazer mais uma, uma pontuação, Martins, uma porque é importante de diferenciar. Quando a gente lê as atas que estão registradas em cartórios, elas não fazem referência à bonificação por resultado financeiro. Elas fazem referência a uma, uma espécie de indenização por férias e fundos de garantia não pagos. Então, até Perfeito. nisso, a resposta dele não faz o menor sentido. Não estamos falando aqui de resultados financeiros, de participação em lucros e resultados que nem existem numa entidade sindical. Nós estamos falando de indenização sobre férias e
2: FGTS.
1: Então, a resposta do Martorelli também é uma resposta imprecisa. Era isso que você ia acrescentar?
0: Sim, era, era exatamente isso que eu ia acrescentar, e também dizer para o nosso ouvinte aqui que a resposta do Martorelli está na íntegra, publicada no GE Globo no pé da reportagem, que tem tudo lá, todos os argumentos do Martorelli, até para ele não, não achar que a gente está aqui editando o que ele falou, porque esse podcast também tem um limite de tempo, mas no, no GE Globo onde não há limite de espaço... Está tudo escrito lá, tal qual ele nos enviou.
1: É, eu tenho que tomar cuidado aqui para a gente não perder a atenção do nosso ouvinte. Quando a resposta é muito longa, muito extensa, mas ela não está sequer se referindo à pergunta que a gente fez, eu parei no meio, mas pelo menos deu para o nosso ouvinte ter uma noção clara de como o Martorelli respondeu, do que ele disse e qual é o argumento. Ele está argumentando tudo aquilo que ele fez pelo sindicato como uma resposta a esse bônus financeiro. A gente tem mais alguns assuntos para tratar e um deles, que também é bastante relevante, bastante importante, é o da agência de colocação, uma agência de intermediação em negociações de atletas. Vou fazer uma introdução básica. Aqui no futebol brasileiro, você pode ganhar dinheiro com intermediação de duas maneiras. Seja quando você representa um atleta, esse atleta tem um empresário, esse empresário negocia com o clube, e aí ele recebe uma parte dos ganhos do atleta. Tá? geralmente fica ali em 10%, pode ser um pouco mais, um pouco menos, depende da negociação. Ou você faz a intermediação de compra e venda de direitos federativos e econômicos. Direito econômico é popularmente chamado de multa. Quando você ouve assim, ah, fulano tem uma multa de 100 milhões de reais no contrato. São os direitos econômicos. Quando um empresário é, que no passado ficava com uma parte desses direitos, hoje não. Hoje ele presta intermediação. Então ele vai a outro clube, diz, olha, você quer contratar tal jogador, é, conduz a negociação e lá na frente, sobre o valor acordado para o pagamento da compra e venda desses direitos ele vai receber um percentual também costuma estar próximo de 10% pode ser mais pode ser menos e aí o intuito aqui e eu queria que o Leonardo explicasse para a gente é o de abrir uma agência de colocação uma agência de intermediação foi isso que a gente encontrou em, em uma das atas registradas no cartório Léo?
2: É Rodrigo é, foi isso mesmo eles eles pedem autorização à Assembleia para que o sindicato tenha a prerrogativa de agenciar atletas, que como você falou é uma das atividades mais lucrativas que tem no futebol hoje, principalmente quando você está trabalhando com atletas de elite o Martorelli tentou criar essa agência ele pediu autorização à CBF aí acho que o Martin sabe explicar até melhor do que eu a CBF recusou uh, a iniciativa do sindicato não só não por vontade própria da CBF pelo pelo que a gente podia, podia apurar mas por se tratar de uma atividade vetada ao sindicato pela própria CLT né Martin
0: sim exatamente Léo essa o fato de o sindicato se propor a ganhar dinheiro é algo proibido pela CLT o sindicato não pode ter atividade econômica não pode aferir lucro né é um, é um contrassenso com a, com a natureza do sindicato, que é representar a categoria, e, e eu conversando com pessoas da CBF e também da FIFA, quem eu fui consultar é, informalmente sobre isso, é, e, e essas pessoas da CBF e da FIFA me falaram isso. Imagina se o sindicato, porque a, a intermediação numa, numa negociação, você pode representar até um clube, né? Imagina o sindicato dos atletas, que é quem tem que defender os interesses de uma categoria, representar um clube numa negociação de jogador. E outra, é, foi um, um argumento usado por, por pessoas da CBF e da FIFA, se o sindicato que representa uma categoria toda, como é que ele vai trabalhar individualmente né? cada caso? Imagina, tem algum atleta ali que, que, que é mais bem avaliado pelo mercado, que, é, que desperta interesse de, de clubes e tal, e aí o sindicato vai se dedicar a trabalhar mais por esse atleta e não por outro, é uma é uma situação muito complicada. assim. Esse foi o motivo pelo qual a CBF... Assim, além da CLT, né, que é, que é uma lei federal, esse foi o motivo pelo qual a CBF também vetou, né, não, não aceitou é, registrar e permitir que o Sindicato dos Atletas de São Paulo fosse reconhecido como uma agência de intermediação de jogadores.
2: É,
1: e como... A CBF, ela, ela recusou, Léo, é, com base no artigo 564 da CLT, que é um artigo que, traduzindo aqui para o português mas fácil de entender, diz que o sindicato não pode ter uma atividade econômica, porque o sindicato existe para representar a categoria. Então, essa foi a justificativa da, da CBF. E me, me parece aqui, como leigo, como um jornalista que acompanha, me parece fazer sentido, né? porque quando a gente trata de compra e venda de jogador, quando a gente trata de representação de jogador, imagina como o Martin falou, o sindicato de São Paulo, é, atuando na transferência de um jogador, que certamente vai ser um jogador lá da primeira divisão, porque a maior parte das transferências de jogadores, quando ocorre no Brasil, ocorre sem valores envolvidos. Para você realmente ganhar dinheiro com essa intermediação, você está tratando de jogadores lá do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo, do Santos. São essas as transferências que geram os valores mais relevantes. Por que o Sindicato de São Paulo vai se meter a fazer esse tipo de serviço em detrimento do restante da categoria. É muito difícil de entender. E antes do Léo acrescentar o que ele ia dizer, eu vou colocar ao lado do Martorelli, porque a gente também perguntou ao Martorelli é, do que se tratava, se já tinha havido alguma intermediação de transferência, se, se já tinha havido algum tipo de arrecadação de valores com essas transações, e ele responde o seguinte, abre aspas, infelizmente ainda não. Esse é um trabalho projetado tanto para dar chance para os atletas que não têm representantes, quanto para buscar recursos financeiros para o sindicato. E um dos motivos pelo qual ainda não se iniciou esse trabalho foi porque a CBF não nos deu, por pura retaliação, a certificação para que pudéssemos ter a garantia quanto aos recebimentos. Retaliação essa, fruto de um posicionamento firme em defesa da categoria, coisa que a PAF, do presidente destituído, jamais fez. Mas posso garantir que isso logo será resolvido iniciaremos esse trabalho tão importante para a categoria, fecha aspas. Essa, essa treta que ele cita do, da FENAPAF, a gente vai te explicar daqui a pouquinho. Você vai entender melhor essa resposta. Por enquanto, o que a gente pode é, entender aqui é essa resposta de que a, a, o Sindicato de Atletas de São Paulo quer ter agência de colocação tem, inclusive, na, na ata que registrou essa iniciativa, o Martorelli aprovando a criação mesmo com a rejeição da CBF, então ele entra em guerra com a confederação, ele vai contra aquilo que a federação está tá dizendo, e ele diz aqui que o, o intuito, o objetivo é para que atletas que não têm representantes tenham uma representação, quanto para buscar recursos financeiros. Quero lembrar mais uma vez que atletas que não têm representantes raramente têm transações envolvendo valores de intermediação. Então, representar esses atletas não vai trazer nenhum centavo para os cofres do Sindicato de Atletas de São Paulo. Isso só ocorreria se tratasse realmente de jogadores lá do topo da pirâmide. Então, uma resposta que é, ela vai, no mínimo, em direções bastante diferentes. Léo, o que, que você ia dizer que eu te interrompi?
2: Não, eu só ia citar, como vocês mesmos falaram, sobre essa essa questão é, de, de interesse mesmo, né? Porque ah, numa negociação entre, uma, entre, entre um atleta e um clube, os valores geralmente, como a gente sabe, são pagos pelo clube. E como você disse, a o, o comum é que intermediários recebam ali entre 10%, mas esse valor também é negociável, né? Então o sindicato que, que na maioria das vezes vai se colocar em situação oposta ao clube numa briga pela categoria... É, ele teria que sentar com o próprio clube para negociar um valor de intermediação maior ou menor também. Isso gera um conflito de interesse muito claro. assim né é, E, além disso, é importante que a gente conte também que é, o próprio Martorelli ele é sócio hoje de uma empresa é, criada para representar jogadores. É uma empresa que ele tem junto com um dos filhos dele, o Gustavo. Uh, essa empresa, ele nos diz, e aí você tem as respostas, que ela jamais prestou serviços, mas é fato que existe uma empresa aberta com esse objetivo, uh, que tem o Martorelli e o filho como como sócios, no que também é um, uma clara questão de, 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 de interesses brigando ali, né?
1: É bom explicar melhor esse caso, Léo, bem lembrado, e ele tem bastante relação com essa história da agência de colocação, porque é a mesma atividade que o Martorelli está tentando praticar de qualquer jeito, que é a intermediação é, de transferências de jogadores e também de representação deles frente a clubes. O, o, o Rinaldo Martorelli tem, junto com um dos filhos, Gustavo Martorelli, a RGM Sports, uma empresa que foi fundada em 2011. Eu vou até ler a resposta do Martorelli antes, porque vai, vai casar aqui bem a ordem. Abre Rodrigo,
0: aspas. só para deixar claro, desculpa te interromper, em 2011, Martorelli já era presidente do sindicato, ele é presidente desde 93, ou seja, na condição de presidente do sindicato, ele abriu uma empresa de representação de jogadores. Exatamente,
1: e aí ele diz o seguinte, a gente pergunta para ele, é, se o fato de ele abrir uma empresa de agenciamento de jogadores não configura algum tipo de conflito de interesses. E ele responde, abre aspas, interessante, a sua fonte vasculhou tanto minha vida e não viu que essa empresa jamais teve atividade, que não há nenhuma conta corrente no CNPJ dela, mas agradeço a lembrança, tenho mesmo que encerrá-la. Essa foi a resposta irônica de Reinaldo Martorelli. Eu vou é, explicar aqui o seguinte, não foi uma fonte que nos avisou em relação a isso. Você pode consultar o estado da empresa na própria Receita Federal. Foi assim que eu fiz. A empresa RGM ela tem a situação cadastral dela atualmente como inapta. Isso é o que aparece no CNPJ dela. E o motivo alegado é, entre aspas, omissão de declarações. Então, é uma empresa que ainda existe, mas que está irregular. Nós também consultamos o sistema de intermediários da CBF, porque hoje qualquer empresário que tenta fazer algum tipo de serviço no futebol brasileiro tem que ter um cadastro no sistema de intermediários e para isso ele tem que fornecer documentos e ter uma certa transparência ali em relação à confederação. E a RGM Esportes também não aparece nessa lista, então ela não está credenciada a fazer qualquer tipo de operação. Né? Então essa é a situação dessa empresa que ele tem um filho, Gustavo Martorelli, que ele respondeu aqui, ironicamente, precisa fechar essa empresa, Martorelli. E aí seguindo, já que a gente está falando de filhos, né, a gente acabou de citar o Gustavo, ele também tem um outro filho chamado Guilherme, e ele é advogado do Sindicato de Atletas em São Paulo desde janeiro de 2005. Essa é a data que aparece no próprio LinkedIn, uma rede social que todos vocês conhecem com fins é, profissionais de carreira. O Guilherme tem um perfil lá e ele coloca que trabalha para o Sindicato de São Paulo desde janeiro de 2005. É, a gente pediu aqui para os nossos especialistas para avaliar essa situação. Então, antes até de comentar um pouco esse caso entre nós três aqui, eu, Martim e Leonardo, a gente foi ouvir um áudio do Luiz Fernando Aragão, professor do Direito do Trabalho da Universidade Cândido Mendes, que ajudou bastante a gente a entender melhor essa história. É nepotismo?
3: O denominado nepotismo sindical, que significa a contratação de parentes, de dirigentes como empregados do sindicato, viola a, a, ao entender dos que sustentam uma, a, uma equiparação da entidade sindical ao órgão público, ou como um órgão público, porque assim é definido pela sua própria finalidade e função, atingiria um princípio constitucional que é o princípio da impessoalidade da moralidade, né? previsto no artigo 37 do texto constitucional e que, embora aplicado à administração pública, hoje é, é entendido por uma analogia e pela própria função sindical também como uma função pública de serviço público, por esta razão estaria também sendo violado esse esse princípio da impessoalidade e moralidade, é a prática aí adotada do que se chama o nepotismo sindical. A entidade sindical não deve conviver com o um depotismo sindical, isso é absolutamente inadequado e viola, independente do aspecto legal, viola ou dá pelo menos uma ideia de um ato que fere a própria moralidade e a impessoalidade, princípios básicos de, eh, adotados numa administração de utilidade pública.
1: Muito bem, essa foi a resposta do professor e a gente pode aqui é, debater um pouco, Martim, porque quando se trata de nepotismo, muitas vezes quando eu ouço alguém se defender desse caso, a pessoa diz o seguinte, não, não é nepotismo porque não é dinheiro público, não é um cargo público, só existe nepotismo no, no, no sistema público. E quando a gente trata de um sindicato, ele não é exatamente o um governo, mas também não é uma empresa, então fica no meio do caminho. E, e como a gente viu o professor dizer, é uma situação que, que não deveria acontecer, né? mesmo não tendo uma ilegalidade evidente, não deveria acontecer de o filho do, do, do presidente prestar serviços para o próprio
0: sindicato. Exato, Rodrigo. De fato, a lei sobre nepotismo só fala em serviço público, mas, assim, para a imagem de uma categoria, é muito ruim que o filho do presidente seja empregado pelo sindicato, né? isso... Isso é ruim em qualquer empresa, em qualquer organização, em qualquer entidade, enfim. É muito ruim. É ruim para o pro próprio profissional, né? Que, que tem ali pendurado um, um crachá dizendo filho do presidente não, e não dá a impressão de que ele está ali pelos próprios méritos, embora talvez ele até possa ter. Uf, é, é muito ruim. É contraproducente até para a própria
1: categoria. Eu vou ler aqui agora... A resposta do próprio Martorelli em relação a esse assunto, porque nós também perguntamos do que se tratava a contratação do filho, se havia ali é, um caso de nepotismo. E a resposta do Rinaldo Martorelli é a seguinte, abre aspas, nepotismo se ele recebesse e não trabalhasse. Vamos lá, ele iniciou há bastante tempo o trabalho, em 2005, mas sempre respeitando os critérios de mérito e antiguidade. Começou como estagiário... Depois da obtenção da carteira da Ordem dos Advogados, iniciou um trabalho como advogado e agora é nosso coordenador jurídico, sempre recebendo salário de mercado. Ele administra 337 processos de atletas pelo sindicato e somente em um deles recuperou para o sindicato, numa troca com a Fenapaf, de ação de exigir contas, 4.350.000 reais, o valor ainda a ser corrigido porque ainda não foi recebido. É graduado em Direito pós-graduado em Direito do Trabalho, pós-graduado em Processo do Trabalho, pós-graduado em Direito Civil, pós-graduado em Processo Civil e mestre em Direito Desportivo Internacional. Será que está qualificado para o trabalho? Temos outros casos, sim, que é um sobrinho da nossa coordenadora administrativa. Ele faz mais de 300 atendimentos por mês e tem duas graduações e recebe salário de mercado fecha aspas, Reinaldo Martorelli, em relação à contratação do filho Guilherme como advogado do sindicato. Leonardo, um, um advogado com tantas graduações, pós-graduações, mestrado, tão bem qualificado, é, o melhor emprego que ele conseguiria era realmente na, no sindicato administrado pelo pai, o que que te lembra aqui sobre esse caso? Qual que é a sua opinião a respeito?
2: É, acho que, como, como diz o Martim ali, é uma questão que, que pesa muito a imagem do próprio sindicato né, e da categoria que ele representa. É, a gente vê, por exemplo, que a, a ata que a ata do da Assembleia que permitiu o bônus de, de que a gente calculou em 3 milhões e meio ao Martorelli tem as assinaturas embaixo do presidente da Assembleia, Rinaldo José Martorelli, e logo ao lado a do advogado do sindicato, Guilherme Tavares Martorelli. Então, é o filho assinando a ata de uma assembleia que permitiu ao pai receber um bônus de 3 milhões 3,5 é, milhões com as justificativas que a gente já citou. Então, se não há uma ilegalidade, a, a, a questão ética ou, ou de imagem que, que isso passa, de fato, é, acho que é muito mais discutível. Né?
1: E só para ficar bastante claro, a gente procurou especialistas de mercado e fez também essa pergunta para saber se é normal, se é comum, se tem ilegalidade. E a resposta é que ilegal não é, mas as pessoas mesmo, mesmas do mercado têm uma opinião contrária em relação a isso. Uma professora, por exemplo, Luciana Gonzalez, advogada especialista em direito do trabalho, ela disse o seguinte, certamente, do ponto de vista do compliance, esse tipo de relação não seria recomendada, justamente para evitar favorecimentos. Essa é a opinião de uma advogada especialista na área. Ou seja, ter um filho empregado como advogado do sindicato, trabalhe muito ele ou não, seja muito graduado, pós-graduado ou não, é, de qualquer maneira, um caso que se aproxima muito do nepotismo. E aí, para a gente encerrar esse episódio, que certamente vai ter mais de uma hora, é uma reportagem grande, é uma reportagem especial, e eu quero gastar todo o tempo necessário para a gente passar todas as informações, a gente tem aqui a situação financeira do Sindicato de Atletas do Estado de São Paulo. Eu já cubro essa área há 10 anos, e boa parte desse tempo me dediquei a ler os balanços dos clubes de futebol, das federações de todas as partes envolvidas. Eu nunca tinha tido acesso antes a um balanço de um sindicato. Eu acho que as informações que estão aqui no balanço vão ajudar o nosso ouvinte a entender como o sindicato opera, como ele arrecada, como ele gasta, o que está que acontecendo com os jogadores dos nossos... o que está acontecendo com o dinheiro dos nossos jogadores... Aqui no Estado de São Paulo. É... Rodrigo, diga, Martinho.
0: Isso, isso é, é até um. Essa reportagem até é simbólica nesse sentido, né? Os clubes são obrigados a publicar seus balanços. A CBF é obrigada a publicar seu balanço. Os sindicatos também deveriam ser, né? E a gente teve que ter um trabalho assim, é, físico, inclusive, um trabalho é, braçal de conseguir esses balanços, que deveriam estar no site do sindicato e não estão.
1: Exatamente. E quero lembrar também que esses balanços que a gente vai comentar agora, eles acompanham o um parecer do conselho fiscal, do próprio sindicato, mas eles não acompanham o parecer de uma auditoria externa, independente. Se os balanços foram auditados ou não, não temos como saber, porque este parecer, que é obrigatório, inclusive para clubes de futebol, a Lei Pelé manda que os clubes publiquem esse parecer junto. No caso do sindicato, as atas que a gente encontrou, os documentos encontrados nos cartórios, tem lá os balanços de 2016, 2018, também uma previsão orçamentária para 2020, mas nós não tivemos acesso a nenhum parecer de auditoria externa, o que significa que esses números podem não ser verdadeiros, porque eles não puderam ser checados por nenhum, nenhuma entidade, nenhuma empresa independente. Muito bem, a gente vai passar aqui primeiro por receita e despesa, porque acho importante entender como é que o dinheiro entra e como é que o dinheiro sai. Né? A gente está tratando, do lado das, das receitas, de duas principais fontes de arrecadação. A primeira é o direito de arena. Como a gente já explicou, esse direito de arena foi instituído lá no início dos anos 2000, quando um clube vende os direitos de transmissão dele para uma emissora, geralmente para a Globo, ele vende por um valor X, e sobre esse valor, 5% saem para, é, para, para serem redirecionados aos jogadores profissionais, com a tese de que, se o jogador está em campo e está emprestando a imagem dele, essa imagem está sendo usada comercialmente pela emissora, ele tem que ser remunerado por isso, por isso existe o direito de arena, 5% sobre o total. O futebol, lá no início dos anos 2000, tinha um valor. O futebol hoje movimenta várias vezes esse valor, inclusive nos direitos de transmissão. Você imagina que hoje, grosseiramente, são mais ou menos 2 bilhões de reais que saem dos caixas das emissoras e passam para os caixas dos clubes. 5% desse valor são retidos e repassados aos jogadores. No caso de São Paulo, com Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos, os valores são evidentemente muito altos. Então, em 2016, o, o Sindicato do Estado de São Paulo teve 3 milhões em direito de arena. Em 2018, 3 milhões e 400. É assim que entra dinheiro por um lado. Só que essa não é a única renda que tem o Sindicato de Atletas de São Paulo. Por quê? Aqui, até eu vou colocar entre aspas, porque geralmente receitas financeiras a gente não coloca dentro do faturamento, mas o valor é tão relevante... Que eu preciso colocar para vocês entenderem. Como o Sindicato do Estado de São Paulo tem muito dinheiro guardado no banco em aplicações financeiras, ele recebe juros muito altos em relação a esse valor. Juros que em 2016 somaram 4 milhões e 200, em 2018 2 milhões e 600. É bastante dinheiro que vem de juros em cima de aplicações financeiras. E esse é um valor, né, Léo? Você que também está tá acostumado a. a ter tentar achar as coisas do Sindicato de São Paulo, é a primeira vez que a gente tem esses valores e que tem uma noção de quanto dinheiro está sendo é, movimentado e quanto dinheiro está entrando no caixa do Sindicato de São Paulo.
2: Pois é, Rodrigo, a gente, analisando esses balanços, a gente vê que essa, essa intermediação dos direitos de arena, ela se tornou uma fonte de receita milionária para os sindicatos. A gente está falando especificamente do caso de São Paulo, mas essa regra vale para clubes de todos os estados. Né? É, essa virada se deu no começo dos do ano, anos 2000, porque até então a, os direitos de arena eles existem há muito tempo e, e até os anos 2000 eles, eles eram pagos em 20% do valor que as emissoras pagavam pelos direitos de transmissão. É, mas, na verdade, eles não eram pagos ou, eles, ou, ou, ou havia muita dívida com relação a isso. Uh, o que os sindicatos fizeram no começo da, do século foi a, eles ajuizaram uma ação para obrigar os clubes a pagarem esses 20% que eles deviam aos jogadores. No meio dessa ação, o que os sindicatos os sindicatos decidiram fazer um acordo com os clubes. É, esse acordo judicial ele baixou essa porcentagem de 20 para 5%. É, Sendo que esses 5% seriam direcionados aos sindicatos para que os sindicatos se responsabilizassem pela distribuição aos jogadores. Porque até então essa era uma responsabilidade dos clubes. O sindicato diz que esses 20% havia uma série de, de, de fatiamentos desses 20% e que na prática os jogadores tinham direito só a 3,3% no fim das contas é, e que, na verdade, esses 5%, apesar de parecer uma, um, uma diminuição no valor dos jogadores, dos 20 para 5, na verdade era um aumento desses 3,5 para 5. O que aconteceu, de fato, é que assim, é, o, esse acordo passou a valer, mas a lei não foi alterada. Então, a lei, na época, especificava em 20%. A alteração na Lei só foi feita em 2011. O que aconteceu nesse meio tempo é que muitos jogadores passaram a procurar os tribunais do trabalho para cobrar uh, a diferença de 5 para 20. Eles queriam receber os 15% que eles deixaram de receber nesses 10 anos. Geralmente, uh, o tribunal, os tribunais do trabalho e o, e o TST acolheu a tese dos jogadores. Muitos deles receberam essa, difer muitos deles receberam essa diferença. Mas é fato que a virada financeira do sindicato se dá nesse momento em que o direito de arena começa a passar primeiro pelo caixa dos sindicatos e depois é repassado aos jogadores. O sindicato dos atletas de São Paulo, especificamente, ele, ele, ele lucra de duas formas com esses valores e os direitos de arena. Primeiro, ele cobra uma taxa de administração de 10% que é o que ele disse que, que é, o, é o valor que permite ao sindicato operacionalizar essa distribuição aos atletas. Então, só como exemplo, a gente é, buscou em ações do sindicato, ações antigas, uma ação em que o, o, o sindicato processava o Corinthians e o Palmeiras de São Paulo, e o próprio sindicato afirma que entre 2011 e 2016, é, o sindicato recebeu 69 milhões em direitos de arena que ele deveria repassar aos atletas, então, numa conta rápida, 10% como taxa de administração, só nesses cinco anos o sindicato arrecadou quase 7 milhões de reais para fazer o serviço de distribuição desse dinheiro. É, essa taxa ela também é questionável. Quando a gente fez uma matéria um pouco mais antiga, alguns advogados disseram que ela não deveria ser cobrada. E, por fim, e acho que aí você vai explicar melhor, o sindicato usa esse dinheiro que, que recebe de direito de arena e ele coloca como investimento financeiro. E os atletas em assembleias já autorizaram o sindicato a ficar com a totalidade desses, desses investimentos. Então, se o sindicato recebeu, como dito aí, 69 milhões, esse dinheiro ficou um tempo no banco, rendendo. Uh, depois, no fim do ano, o sindicato tomou de volta os 69 milhões para distribuir para os jogadores, mas ficou com o valor que rendeu com esse investimento.
1: Legal, o Léo acabou de traçar um histórico do direito de arena, né, que era inicialmente para ser de 20%, depois é acordado em 5%, tem disputas judiciais em relação a isso, e depois trata efetivamente das maneiras como o sindicato se apropria de parte desse dinheiro. Uma delas é a taxa de administração, que ele cobra sobre o direito de arena, a outra é colocar esse dinheiro no banco, e tirar esse valor que nós estamos mostrando agora, pela primeira vez, claramente, das aplicações financeiras, quanto elas, rendem, quanto elas geram em juros para o sindicato do Estado de São Paulo de atletas profissionais. Agora, você que está nos ouvindo, sabe que quando entra muito dinheiro de um lado, numa entidade que não tem fins lucrativos, que não distribui esse dinheiro para acionistas, esse dinheiro tem que ser usado. E aí, quando a gente olha para as despesas, a gente vai encontrar... Um sindicato que vem aumentando muito seus custos, principalmente nos últimos quatro anos. Gastos com salários e benefícios trabalhistas. Aqui a gente está falando de todos os funcionários do sindicato, mas o, o Martorelli já disse que são poucas pessoas, então é um valor que se divide entre poucos. Em 2016, 1 milhão e 300 mil reais. Em 2018, 1 milhão e 700 mil reais. Em 2020, a proposta orçamentária. Não é um valor realizado efetivamente, mas é um orçamento para aquele ano. Foi o documento que nós conseguimos. Era de 2 milhões e 200, ou seja, passou de 1 milhão e 300 para 2 e em um intervalo de apenas quatro anos, tratando apenas de salários, aqueles que estão na CLT. Além do salário, existe algo no sindicato que chama verba de representação. Foi assim que ele chamou o salário dele lá no começo dos anos 2000, e isso recentemente tem a seguinte conotação. São valores que são dedicados às pessoas que trabalham para o sindicato, que incluem gratificações, viagens, hospedagens, solenidades, homenagens, até reuniões são remuneradas por meio dessas verbas de representação. E esse é um valor que saiu de 1 milhão e duzentos em 2016 para 1 milhão e 600. Tanto em 2018 quanto em 2020, em cada um desses anos, 1 milhão e 600 mil reais distribuídos em verbas de representação para essas finalidades que eu acabei de citar. Um outro ponto do balanço que me chamou muita atenção foi o das assessorias. Então, a gente está falando aqui, por exemplo, da assessoria jurídica, aquela área em que o filho do Martorelli trabalha. Nessa área, em assessorias, o Sindicato do Estado de São Paulo gastou 500 mil reais em 2016, 1 milhão e 900. Em 2018 e tem uma previsão orçamentária de 2 milhões e 400 para 2020, ou seja, é um valor que praticamente quintuplicou no intervalo de quatro anos com assessorias, entre elas a jurídica. São valores que chamam bastante atenção, né, Martin? Tem alguma explicação? Tem algum algum caso especial, algum motivo em particular para justificar aumentos tão grandes nessas despesas em apenas quatro anos?
0: Olha, Rodrigo, aparentemente não, a gente que acompanha futebol, acompanha esse tipo de assunto, assim, aparentemente não tem nenhum motivo específico. Não é que teve uma grande mudança de lei, por exemplo, uma mudança de legislação trabalhista, e aí isso obrigou o sindicato a trabalhar mais horas, mais tempo, contratar pessoas para tratar de um problema específico que precisava ser resolvido. A gente não tem nenhuma notícia disso. Então, é, é, realmente é uma surpresa.
1: E aí, a gente fez essa pergunta para o próprio Rinaldo Martorelli, mostrou exatamente esses três números que eu acabei de citar e perguntou do que se trata, por que houve um aumento. A resposta foi a seguinte, abre aspas, essas últimas três perguntas, tratando-se dos gastos de pessoal, verba de representação e assessorias, tem a mesma resposta. Tudo que se refere à questão financeira, todas as contas foram auditadas e aprovadas em Assembleia. Mas há também que se destacar outras coisas que são até de fácil identificação, caso, asa, caso haja um pouco de discernimento e boa vontade. Primeiro, com o volume de trabalho apresentado, não é difícil chegar à conclusão de que os custos tendem sempre a aumentar. Outra, não vivemos em um país onde os custos das coisas se mantêm estáveis. Portanto, não seria necessário querer buscar motivos para justificar tais aumentos. Ainda, Há de se considerar que no ano de 2020, especificamente, nós tivemos de acrescentar ao custo do sindicato os recursos que foram empregados em auxílios aos atletas, porque, como todos sabem, muitos clubes, pelas dificuldades da pandemia, não conseguiram honrar os pagamentos dos salários. E nós entramos com esse suporte para esses jogadores, como consta na contabilidade e já aprovado em assembleia. De uma forma ou outra, agradeço a preocupação com as finanças do sindicato, porém, afirmo com toda a convicção para a sua fonte e também pode ficar tranquilo porque o nosso planejamento inclui ações de busca de receitas para muito mais tempo, um tempo que com certeza não estarei nem aqui para contemplar. Fecha aspas, essa resposta do Reinaldo, Reinaldo Martorelli em relação aos gastos. Muito bem, essa foi a resposta do Reinaldo Martorelli sobre os nossos questionamentos na questão financeira e, em especial, a parte das despesas, porque o sindicato vem aumentando muito suas despesas nos últimos anos, e essa é a justificativa dele. Uma justificativa, que eu já aproveito para rebater, tem algumas é, incoerências. Uma delas é quando o Rinaldo fala que, por causa da pandemia, os custos aumentaram. Eu vou explicar uma questão aqui técnica, mas que vai ficar bastante clara. Este documento que nós temos em relação a 2020 é um orçamento, é uma previsão orçamentária. E a previsão orçamentária ela é feita no fim do ano anterior, portanto, no fim de 2019. O sindicato não tinha como prever que um chinês comeria um morcego em Wuhan e isso se espalharia como uma pandemia global do coronavírus. Né? Então, essa justificativa ela simplesmente não procede. Não tem como você prever esse tipo de, de coisa num orçamento feito meses antes do início da pandemia. E a outra coisa que ele cita é que o aumento de custos está é, ligado aqui ao nosso, ao nosso custo Brasil, que as coisas têm aumentado o preço, ele está falando de inflação. E eu queria saber qual é o índice de inflação que o Martorelli usa para justificar esse tipo de aumento nas contas, né, nas despesas. Porque é, mesmo com a inflação sendo um problema comum no Brasil, em especial no período entre 2016 e 2020, não houve uma inflação é, sequer parecida com aquela que a gente viu é, no início da década de 2010 e em outros momentos da nossa história. Então, é uma resposta bastante curiosa. E aí, onde é que a gente vai desembocar com essa história? A partir do momento que você tem receitas muito altas, em especial por causa das aplicações financeiras e despesas que são também muito altas, mas que no fim da, da linha ali sobra algum dinheiro, o sindicato ele vai ficando montado numa fortuna. Hoje, o número que a gente tem do balanço de 2018, aí é um balanço com números concretos realizados, é de que o sindicato fechou aquele ano com 47 milhões de reais em caixa ou aplicações financeiras. 47 milhões de reais. Até por sugestão do Leonardo Lourenço, eu cheguei a procurar outros balanços de sindicatos para saber se isso era uma prática comum. Então procurei, por exemplo, o balanço do sindicato dos bancários que também mostra um valor em caixa, só que é um valor <risos> proporcionalmente é muito diferente. Nem o sindicato dos bancários tem tanto dinheiro em caixa proporcionalmente à sua receita como o sindicato dos atletas profissionais do estado de São Paulo. Mesmo correndo o risco de que essa parte sobre a situação financeira fique um pouco arrastada, eu vou acrescentar só mais uma informação. Quando a gente olha o balanço financeiro, você tem, de um lado, receitas e despesas, acabamos de explicá-las, tem também o ativo, que é onde aparece o caixa, as aplicações financeiras, aquele valor que pertence ao sindicato, e tem também o passivo, que representa as obrigações, as dívidas. E nesse caso, tem uma dívida que chamou muito a minha atenção, que são 38 milhões de reais reconhecidos em balanço pelo próprio sindicato como dívidas de direito de arena com os jogadores de futebol. Ora, se o trabalho do sindicato é receber o dinheiro de um lado e repassar imediatamente para os atletas... Por que ele tem uma soma tão grande em valores que ele mesmo reconhece em balanço como uma dívida, um passivo com os jogadores? Nós fizemos a pergunta ao Reinaldo Martorelli, e ele disse o seguinte, outro grande erro da sua fonte, não há retenção de direito de arena, muito pelo contrário, assim que chega o aviso do depósito para nós, os capitães das equipes são imediatamente avisados e acompanham tudo. O senhor deveria ter consultado um contador, assim sua informação seria precisa. A partir daqui, o texto é do nosso contador, e aí ele coloca a explicação do contador do sindicato que diz o seguinte, o balanço patrimonial da entidade em questão obedece às normas brasileiras de contabilidade, sendo assim as contas de receitas de, de contribuições baseadas em estatuto ou em documento equivalente, bem como as despesas, que são registradas em obediência aos princípios fundamentais da contabilidade, sempre considerado o tempo decorrido e a periodicidade mensal. Baseando-se nesses princípios, esclarecemos o questionamento feito em relação à entidade em demonstrar o seu fechamento de balanço patrimonial do ano de 2019, o passivo no valor de 28 milhões. Vou aqui deixar uma explicação entre parênteses de que nós tratamos do balanço de 2018, foi aquele que nós conseguimos por meio de cartório, não o de 2019. O contador segue. O valor é decorrente de obrigações referentes ao exercício, exercício de 2019, a serem pagas no exercício seguinte. Para maior compreensão, tomamos como exemplo, dois pontos. A entidade possui fula de pagamento, competência dezembro de 2019. A obrigatoriedade desse pagamento aos seus funcionários será até o quinto dia útil do mês seguinte, ou seja, janeiro de 2020. O mesmo ocorre com o valor do passivo apresentado no balanço patrimonial. Obrigações a serem pagas no exercício seguinte. Assim, encerra a explicação o contador do sindicato. Aqui tem um problema, que é o seguinte. A explicação que ele deu, ela faz sentido para algumas situações, porque você fecha o mês de dezembro, você tem sempre ali um valor a pagar no quinto dia útil ou em outra data do mês seguinte, e esse mês seguinte faz parte de outro exercício. Então é normal, sim, que uma parte do valor apareça lá. O que o contador não prestou atenção, ou não contou, né? pelo tom debochado do, do Martorelli, eles estão apostando que eu não, não sei ler um balanço. É que, quando a gente olha para esse passivo, você encontra em 2018 um valor de 21 milhões no passivo circulante. Então, é aquele que tem que ser pago no próximo ano, dentro do próximo ano. E você tem outros é, 17 milhões no passivo não circulante, que é aquele que se paga em período superior a um ano. É impossível absolutamente impossível que um valor é, ordinário que se encaixe nesse exemplo que deu o contador seja reclassificado no passivo não circulante em prazo superior a um ano. Então, há pelo menos 17 milhões de reais que o sindicato reconhece como uma dívida com atletas e para o qual ele não tem nem a expectativa de pagar nos próximos 12 meses seguintes mais uma incoerência infelizmente praticada aqui pelo Rinaldo Martorelli, dessa vez com assessoria incorreta do seu contador. E assim a gente vai é, encaminhando para o fim desse podcast. Eu queria ainda é, ouvir o, o, o Martim Fernandes e o Leonardo Lourenço sobre o que, que é o Rinaldo Martorelli, o que, que ele deve fazer no sindicato daqui em diante, porque uma das perguntas que a gente fez, né, Léo, é sobre o futuro. Ele pretende se candidatar? Ele respondeu isso?
2: Rodrigo, o Martorelli que está lá desde 93, é, já são quase três décadas no comando do sindicato, para um mandato que termina no, no, em 2024, nós questionamos o Martorelli se ele pretende concorrer novamente à, à reeleição do sindicato, ele que tem sido reeleito é, seguidas vezes sem oposição no sindicato, é, ele nos respondeu o seguinte, abre aspas, ainda não sei. sei O que sei, é que me preparo cada vez mais para exercer a minha função e tenho muito orgulho do que fiz e venho fazendo no sindicato. Né? Fecha aspas. Depois disso, ele ele lista ali uma série de feitos dele e o currículo dele com graduações e mestrados e não sei o quê. E ele termina dizendo o seguinte, com acho que até com uma ironia. Abre aspas de novo. Acho até, né esses predicados todos, acho até que podem me credenciar a essa continuidade. Ou seja, acho que a gente pode esperar por mais anos de, de Rinaldo Martorelli no comando do sindicato dos atletas de São Paulo.
1: E esse continuísmo, Martin, é algo que não, não nos parece saudável para o sindicato, né? Aliás, não só para a gente, mas até para os especialistas que você ouviu na, na confecção dessa reportagem. O que que as pessoas te disseram em relação a esse continuísmo, né? A gente é, é curioso até, porque se a gente olha para o futebol brasileiro. Os clubes tinham presidentes eternos eh, nos anos 90 até nos anos 2000. Dá para citar vários aqui, né? Alberto D'Alib no Corinthians, Mustafa Contorce no Palmeiras, o Juvenal Juvencio no São Paulo, Marcelo Teixeira no Santos, só para citar os de São Paulo, que é o tema desse podcast. E esses clubes, eles mexeram nos seus estatutos. Eles, de certa forma, foram, é, entre aspas, obrigados pelo mercado, pela torcida, pela mídia, a rever as suas práticas e a gerar ali uma, uma troca política o Sindicato dos Atletas de São Paulo parece que parou nos anos 90.
0: Exatamente, Rodrigo. As próprias entidades que mandam no futebol, a FIFA, a Comebol, a CBF, também passaram por esse processo muito, muito movidas por casos de corrupção que foram descobertos, foram obrigadas a se reformar e se reformaram para limitar o número de reeleições de seus presidentes no esporte olímpico aqui no Brasil também aconteceu isso um movimento uma mudança né de, de estatuto de legislação atrelada ao, ao recebimento de dinheiro público né só pode receber dinheiro público quem limitar as reeleições de seus de seus dirigentes mas os sindicatos ficaram para trás né a, a liberdade sindical também tem esse a liberdade de associação sindical também tem esse outro lado né permite que os sindicatos se, se organizem como quiser e aí no caso do específico do SAPESP, tem um presidente que ao longo dos anos foi mudando o estatuto para concentrar cada vez mais poder, para poder expulsar é, eventuais é, opositores, e aí com isso o, o Martorelli foi ficando. Tanto que ele foi, ele foi reeleito seis vezes, e em todas elas ele era o candidato único. E o Conselho Fiscal, que é quem quem analisa as contas do, do sindicato, essas sobre as quais a gente acabou de falar aqui, também fazem parte da chapa. Então, sempre tinha uma chapa única e, e dessa chapa tinha quem mandava, né? quem manda, que é o Martonelli, e as pessoas que também têm que analisar as contas dele. Então, tudo foi ficando muito fácil para ele.
1: E para não dizer que são apenas Aí... três repórteres, é,
0: diga,
2: diga Leo. Deixa só Desculpa, Capelo, só para manter o assunto no mesmo tópico. É, só para ficar mais claro, uma vantagem específica do Martorelli em se manter no poder por tantos anos ali no sindicato. É, há alguns anos o Sindicato dos Atletas de São Paulo comprou um carro de luxo, uma Land Rover, para ser usada pela diretoria e, na prática, é um carro que tem sido usado é, principalmente pelo Martorelli. E na Assembleia que aprovou a compra desse carro, foi aprovado também uma situação específica que diz que o presidente do sindicato tem direito de comprar esse carro no futuro é, com uma condição. Ele vai ter desconto de 1% no valor do carro para cada ano em que ele se mantém como presidente do sindicato. Então, ele já tem aí quase 30% de desconto se ele quiser comprar esse carro né, no futuro.
1: É, não dá para entender que tipo de objetivo se tem defe na defesa da categoria com esse tipo de, de iniciativa, né, Léo? É, um desconto na compra do carro que pertence ao sindicato pelo seu presidente com base na quantidade de anos que ele fica. Isso é, é tão surreal, assim, é uma coisa tão... Uma história, eu eu não, não sabia dessa história até agora, Léo, obrigado pela, pela lembrança. E para não dizer que são apenas três repórteres, três jornalistas que estão aqui criticando o um continuísmo, a gente também perguntou ao professor de Direito do Trabalho da Universidade de Cândido Mendes, o Luiz Fernando Aragão, o que ele pensava em relação a essa essa continuidade das mesmas pessoas e, neste caso aqui, da mesma pessoa à frente de uma entidade sindical. A gente vai ouvir o último áudio do professor.
3: A continuidade no comando de entidades sindicais com a eternização das direções não é algo incomum. Em diversos momentos da história brasileira, nós vamos encontrar é, várias situações em que essa situação ocorre com a falta de uma renovação da direção sindical. Isso especialmente nas hipóteses em que o poder público buscava interferir e agir né, com um controle maior nas atuações sindicais. Após a Constituição de 1988, quando ela foi promulgada e com isso veio o princípio da liberdade sindical, essa prática, embora ainda existente, é, passou a ser menos frequente. Esse tipo de continuísmo se vê ainda hoje em algumas entidades é, similares. É, porém, até pela própria circunstância, é objeto de diversas discussões, inclusive levadas ao judiciário, que questionam não, não a legalidade, mas a legitimidade do poder dado a esses é, dirigentes que eterni se eternizam no poder.
1: É isso aí, para vocês verem como não são apenas três jornalistas... É, é, eu acho que é uma conclusão razoavelmente fácil a de que qualquer entidade, que seja seja um clube, seja uma empresa, seja é, um governo ou seja um sindicato, não faz muito bem ficar com a mesma pessoa há 30 anos, ainda mais quando esse tipo de histórias se avolumam. Eu quero aproveitar para agradecer o professor Luiz Fernando Aragão, porque ele foi muito gentil em todo o processo da reportagem, tanto ao ajudar... A, a, a calcular o salário, o bônus financeiro do, do Rinaldo Martorelli, que isso foi possível apenas com base em documentos. E a gente queria ter um especialista para fazer esse trabalho, né? Nós jornalistas aqui não nos sentíamos confortáveis para fazer isso sozinhos. E o professor foi muito solícito, ajudou bastante. Obrigado, professor Aragão. É, Martin, como é que a gente fecha esse episódio, que é o um episódio de uma hora e meia, além do que eu estou acostumado a gravar aqui, mas que merecia porque era uma reportagem especial. E também porque o que eu tenho aqui como opinião final, como impressão pessoal, é a de que, se no caso dos clubes, as mudanças aconteceram de alguma forma, foi porque havia imprensa acompanhando os passos, é, investigando, publicando, é, levando transparência. E eu acho que no sindicato até a imprensa ela não entra muito nesse assunto, né, porque não, não dá muito clique, não dá muita atenção, e talvez por isso essa situação tenha é, se prolongado. É, e aí eu deixo aqui minha admiração tanto pelo Léo que fez várias reportagens em relação ao sindicato, e alguém que está remando praticamente sozinho nesse mar, e também é você que fez essa reportagem.
2: É,
0: sindicato não tem torcida, né? Então não, 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 não atrai a atenção de ninguém naturalmente, assim. Precisa ter um esforço para jogar a luz sobre esse assunto. Vamos ver se essa se essas reportagens, se essas revelações têm alguma consequência prática na na maneira como, como o sindicato é conduzido em São Paulo. Vamos... Vamos acompanhar, ficar em cima
1: dos, dos desdobramentos e das repercussões dessa história. Espero que sim. Leonardo Lourenço, obrigado pela participação aqui no PodCast também.
2: Obrigado, Capelo. Valeu, Martin. Sempre um prazer escrever com vocês. Acho que a reportagem é relevante. Ela trata de valores consideravelmente altos. É, e acho que a gente não pode deixar que, que essas coisas fiquem nas sombras, fiquem em atas escondidas em cartórios. Acho que é importante que isso, que isso ganhe a luz para que as pessoas saibam como esse dinheiro tem, tem sido tratado e, e como as coisas são feitas. Obrigado de novo, Carlos. Um abraço.
1: Valeu, Léo. Obrigado, Martim. E a gente vai encerrar com uma frase que o próprio Rinaldo Martorelli usou nas respostas dele. Já dizia o filósofo, pode se enganar alguns por um certo tempo, mas não todos por todo o tempo. Esse episódio tem a produção do Leonardo Bianchi, tem a coordenação do André Amaral e do Rafael Barros, e a gente volta na próxima segunda-feira com mais um Dinheiro em Jogo.